0: 亲戚さっきまでちょっと Wi-Fi 使ってたので、Wi-Fi じゃない。これ、Bluetooth 使ってたので、消し忘れるとね、マイクが入ってないっていうことが結構あるので、今日は大丈夫かなえー、っとですね、今日は、マタイの福音書の16章、21節から、もうちょっと時間がね、<笑>あと10分ぐらいで12時になっちゃうので、えー、三節だけやりたいと思います。ここもすごく有名なシーンですよね。で、ここをやる前にちょっとね、今日日曜日なので、自分が所属させていただいている教会にね、礼拝に行ったんですけれどね、朝。そしたら、入り口のところに今日のメッセージのタイトルがこう書いてあるんですけど、それを見てびっくりして、おっと思ったのが、なんと今日のメッセージは、マタイの福音書の16章、パリサイ人のパンダネというタイトルだったんですよ。これ、ね今日、ってる、あの、今日私も16章やってるし、今日のメッセージも16章から、だから、うわぁと思いましたね。偶然必然みたいな<笑>。で、ちょっと楽しみに階段を登っていったんですけど、あのね、私が今言ってる教会は、牧師がいないので、誰がメッセージするかっていうと、羊さんたちなんですよ。であの、信仰歴が長い方々が交代でメッセージをされてるんですね。で、えー、っと、今日、今日のね、メッセージが、そのパリサイビトのたパンダネじゃないですか。で、私は大体こう、メッセージを聞くときは、メモを取るんですけども、やっぱりね、その、パリサイビトのパンダネっていうのは、えー、要するに、パリサイビトの間違った教えっていうのを、えー、おっしゃってたので、それは、えっ、ー、と、私が今勉強しているところと、まあ、ほぼほぼ、同じだなと思ったんですけど、やっぱりね、あの、その時にそのメッセージの中で、えー、別の箇所でね、天の御国はこのようなものであるって、13章だっけな ?13 章でどんどんどんどんあの、イエス様が例え話をされるシーンがありましたよね。そこで、えー、っとね、そこでもほら、パンダネが出てきたじゃないですか。あれはどこだっけな ?13 章だっけなうん。13章。どこだっけな ?13 章じゃなかったっけえー、十五章。あ、れどこだっけああ、あったあった。えー、っとね。あ、違ったっけどこだっけあ、やっぱ十三章だ。十三章三十三節ですよね。十<笑>三章三十三節。えー、っと、ここで、十三章でね、ここにもパンダネ出てくるじゃないですか。また他の例えを彼らに語られた。天国はパンダネのようなものである。女がそれを取って、サントの粉の中に混ぜると全体が膨らんでくる。このことも、今日のメッセージのところでね、おっしゃってたんですけど、あの、サ,ンサトンの粉のことですよ。サントっていうのはね。で、今日メッセージされた方は、ここを、ここのパンダネの意味を、えー、良い意味で捉えてらっしゃったんですね。だから、ああ、なるほど。やっぱり、そういう解釈が、一般的なんだなっていうのは分かりました。そのように考えてらっしゃる方がね。だから、えー、っと、パンダネっていうのは、え、パンダネが出てきたら、いいものじゃない、と思って、解釈した方がいいという、えー、捉え方とで、パンダネっていうの、ここで、ここの場所です、あの、13章33節のパンダネっていうのは、えー、要するに、キリスト教会、えーま、今の二千年間、ほぼ2000年間続いている、えー、要するに、違法人の時代というか、この、キリスト教の教会時代、教会時代っていうのが、えー、イエス様がね、来られて、ペンテコステ以降、ペンテコステっていうのがあるんですけど、ペンテコステ以降始まった、この、キリスト教の教会時代というのは、えー、パンダネが入ったパンのように、むくむくと大きく拡大していく。天国は、拡大し、天国、天国というのは要するに、キリスト教の教会のことですよね、まあえー。どんどん拡大していくんだ。という解釈でおっしゃってたんです。で、それに対して、パリサイ人のパンダネというのは、えー、パリサイ人の偽りの教理、ですよっていうふうに今日おっしゃってたんですけど、ね、だから、ここの13章の33節はいい、いいもののようにおっしゃってたんですね。で私が勉強したのは、えー、ことでは、この、ここのパンダネっていうのは、偽りの距離が、えー、偽りの宗教体系、女が、女が、えー、偽りの宗教体系のことですね偽り。宗教システムがそれを取って、えー、三党の三、三佐藤の三っていうのは、えー、要するにその40リットルとかそういう、えー、その粉の量っていうよりもむしろ三という数字に意味があって、その三っていうのはカトリックと東方正教会とプロテスタントというキリスト教のえー、主要な三つのグループを表してて、そこに偽りの宗教体系が、えー、要するに偽りの距離を混ぜ込むんだと。えっと、女っていうのは、えっとね、イゼベル、ゼイゼベルっていうのがね、この、目示録の中にも出てくるのが、えーえー、そういう女っていうのはあまりいい,い,い意味じゃないんですよね。で、えー、それが、偽りの宗教体系が偽りの教理を混ぜ込んでくるから、だから、えー、カトリックにも東方正教会にもプロテスタントにも、まあ、特に私はプロテスタントだから、プロテスタントだから正しいっていうわけじゃなくて、それぞれやっぱり、えー、何かしらですね。偽りの、偽りが混じり込んでいると。でどんどんどんどんやっぱ膨らんでくるんだって。それを気をつけないかんという、そういうものだよと。いう解釈が私はなんかしっくりくるかな、と思い、思ったんですよね。この、前にもね、その毒麦とか、あるいは、えー、からし種のようなものであると。からし種もね、えー、すごくそのい、よく捉える方もいらっしゃるが多分多いと思うんですよ。私が、えっ、ー、と、聞いた別の場所で聞いたメッセージも、やっぱりからし種の一粒のからし種のようなものであって、からし種っていうのは本当に小さなもので、でそれがどんどんどんどん、大きくなっていくんだって。進行は、枯らし種のような進行っていう風な例え方にするしから、えー、枯らし種っていうの自体はいいんだけど、でも、どんどん大きくなるけど、そこに空の鳥が来て、で鳥っていうのは、あまりいいことじゃないらしいんですよ。ここの、ここで捉えるときは。要するに、その、他の箇所であったように、その鳥が食べてしまう。えー、福音の種を食べてしまうっていう、要するにサタンを表していると。だから、大きく育っていくものだけれども、その、キリスト教の教会時代というのは大きく育っていくけど、そこにいろんな偽りのものが飛んできて、そこに宿っているんだ。そういう大きな組織になるんだと。いうことかなそっちの方がなんか、なんかリアリティがあって。私はなんかそっちかなって思うんですけどね。ちょっと皆さんはどうでしょうかわかりませんけどね。それで違うんじゃないですかっていうことは言いません。<笑>もちろん。<笑>いろんな、そんな度胸は私にはありませんけども。まあでも、やっぱり、そうですね。信者がその全部ね。話を聞いて、それを自分の中で思い巡らして、さあ、それはほん、そうなのかなっていうことを考えるっていうのはね、そのまま丸ごと受け止めるっていうより、やっぱりその考えるってことも大事かなって思わされた今日だったんですけれども。では、ちょっと読みますね。ええー、16章21節。この時からイエス・キリストは自分が必ずエルサレムに行き、長老、祭司長・立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえるべきことを弟子たちに示し始められた。すると、ペテロはイエスを脇へ引き寄せて、いめ始め、主よ、とんでもないことです。そんなことがあるはずはございません。と言った。イエスは振り向いてペテロに言われた。サタンを引き下がれ。私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。はい。ペテロは、前回、イエス様に、信仰告白をした。のを、えー、バルヨナ諮問。あなたは幸いである。と、幸いになるかなと、えー、褒められたっていうか、非常に、ペテロの、えー、信仰告白。あなたこそ生ける神の子、キリストです。メシアです。神の御子生ける神の。といった、ペテロの信仰告白を、イエス様、喜ばれましたよね。えー、そこが一点ですよ。この21節で、この時からっていうのは、ペテロが信仰告白をした時から、という時ですね。この時から。時から、イエス・キリストは自分が必ずエルサレムに行き、一番。二番。長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、三、殺され。四、そして三日目によみがえるべきことを弟子たちに示し始められた。この四つ、四ステップをね、これから起こることを弟子たちに説明されたんですね。自分が必ずエルサレムに行くんだよ、これから。そして、行ったら、長老祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受けるんだよ。ね。三、それから殺されるんだよ。四、そして、三日目に蘇るんだよ。っておっしゃったんですね。これは、神様のご計画で、えー、このイエス様が十字架にかかって、死ぬっていうのは、えー、天の御国がスタートする、えー、教会時代がスタートするための大切なプロセスなんですね。で、イエス様が十字架にかかることで、お自分を人類の神様に背き続けた罪の身代わり、罪、罪を人類が犯した罪ですね。その神様に背いたがために犯した罪を、えー、罪の報酬は死ですよね。えー、罪、その死から救い出すために、我々を。イエス様は、ご自分の体を十字架につけて、いけにえとして捧げられたんですね。十字架のあがない。これは、もう、絶対、通らなければいけない道なんですよ。で、これ以降、イエス様は、何度も説明されるんですけども、みんな、もやーんと分かり始めてきたからね、いや、の、ペテロが信仰告白したじゃないですか。あなたはメシアですと。メシアですとかね、うん。よく言ったと思いますよ、本当に。ペテロ。なかなかだってほら、自分の近しい人が<笑>、だったわけじゃないですか。ずっと神職を共にしてる方がですね。ないくら素晴らしいその見技を見,見せられたと言えですよ。なんか、はあ、この方は神様って、なかなかやっぱ言えるかな言えるんだろうか。なんか言えそうな気がするんだけど、イエス様だったら。でも、実際その場にいたらわからないよね。そういうふうに言うことができるか。だってこの人たちっていうのは神様とは、えー、なんていうの神様っていう概念が私たちとまた違ってて、神様はお一人。っていう文化圏の中にいるわけじゃないですか。神様というのを一人。でもここに、私は神ですっておっしゃる方が、ね、いらっしゃるわけですよね。私は、あの、メシアですと、いうことをおっしゃる方がいても、じゃあそれを受け入れられるかって言ったら、やっぱりその、パリサイ人みたいに、ああいうふうに拒否ってしまうかもしれないよね。でも、ペテロは言ったんですよね。あなたはメシアですと。だけど、やっぱりね、まだ完全には開いてないので、イエス様がいくら説明されても理解できないし、いくら御業を見技を見せつけられたというか、目の前で見ても理解できてないじゃないですか。パンの奇跡とかやって自分たちも配ったにもかかわらずですよ。ね。そして22節で、すると、ペテロは、イエスを脇へ引き寄せて、いめ始め、死をとんでもないことです。そんなことがあるはずはございませんと、言ったんですね。脇へ引き寄せて。ちょっと、ちょっと、イエス様、イエス様。あなた何言ってんですかあなたが死ぬなんてことあるわけないでしょどういうことですかって。その、ペテロのメシア感っていうのは、これから、イエス様が王様になって、このイスラエルを治めてくださるっていうところにあったんでしょうね。それがなし、まずその、3日目によみがえるっていうところがなんかこう、抜けてて、もう苦しみを受けて殺されるっていうところがもう、うわーってなったんでしょうね。あー、そんなことがあ聞きたくない、そんなことない。で、いさめ始めって、ね、あの、日本語で書いてあるけども、英語だと、英語だとね、失責するっていうのは強い言い方らしいんですね。いさめるっていうのはほら、えー、上位の者のを部下が悟すみたいな意見するっていうような日本語になるんですけども、英語だと叱責するっていう言い方になるそうなんですね。ギリシャ語。えー、まあ、妨害した。叱責した。そしたら、イエス様が振り向いて、ペテロに言われた。サタンを引き下がれ。私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思ってる。もうここはとても有名な、ショッキングなイエス様に、お前もうバルヤナシもあなたは幸いであると言われた直後みたいな感じでもう、サタンとか言われちゃって、めちゃめちゃ凹むと思いますよね。もう、見るだけで、ここの文章を読むだけで凹むもん、なんか。自分が言われてるみたいで。で、でも、ペテロがサタンという意味ではなく、何、何を言、おっしゃってるかっていうと、ペテロのした行動がサタンの立場に立っているから。ということなんですね。つまり、ペテロが、イエス様のね、その気持ちをぶれさせるような、イエス様の覚悟をぶれさせるような、この、えー、とんでもないことです。あなたが死ぬわけがない。あなたが殺されるわけがない。と、言ったことがですよ。サタンは、要するに、サタンが知知ってるのか知らないのかかかららなないいわけどとにかく十字架につけるっていうのを、そしてその十字架にイエス様の十字架につけられたっていうのはね、杉越の祭りの時でしたよね。なので、その、ちょうどその杉,杉越の羊がですよ、子羊が、えー、神殿で捧げられているのと同じ時刻にイエス様が、捧げられる。ということが起きないといけないので、何が何でもですよ。それが一日前でも一日後でもダメなんですよ。その時間、ぴしゃりじゃないとダメなんですよ。で、実際その時間ぴしゃりに、イエス様は十時間にかけられたんですけれども、それをですね、えー、妨害したいと思ってるのはサタンですよ。だから、このように、ペテロがね、サタンの立場に立って、えー、言ってる。人間的な思いでね、言ってると。なんか、ここでね、パッと、今、もやんと思い出したのが、どこだっけあの、えー、私は、私が来たのは、私が来たのは、えー、平和をもたらすためではなく、えー、分裂をもたらすために来たんだって、なんか言ったとこ、どっかなかったっけなんかあの、そういう、一節がありましたよねこれってど,どこだっけなそちょっと今そ,そういう見言葉がありましたよ。そういう内容の見言葉。そういうちょっと言葉はなんか全然。だからイエス様っていうのは平和の、平和の君とも言えるけどもい、言われるけども、そうじゃなくて剣をもたらすために来たんだと。剣を投げ込むために来たんだと。おっしゃってる箇所があったやに思うんですけれども、それは、要するに平和っていうのは、すごく私たちクリスチャンはすごくなんていうか癒しとか、イエス様に求める像がね、癒しとか、そう、みんな仲良くで、なんかそういう愛とかね、そこをそう、こう、うん、思ってしまうので、イエス様がそういうふうにこう、えー、っと、私が来たのは、この世に剣をもたらすために来たんだっていう言われるところに非常にこう、矛盾を感じるんですけれども、だけど、その、その部分をふっと思い出してね、平和の君とも呼ばれるけれども、平和っていうのは、えー、っと、人間同士の平和っていうより、私たち人間が一人一人が神様との平和を、平和を持つため、神様との関係を良くするためにイエス様来られたんですよ。だから、イエス様が来ることによって、逆に家族と分裂したり、<笑>お前、キリスト教とかや,やるんかもうお前出ていけというような<笑>、まあ、極端に言うとね。私はそこまでは言われなかったけど、ただやっぱキリスト教の話すると嫌い、嫌いますよ。うちの父なんか特にね、未だに。だから、そういう感じで、それとかあんまり職場でもなかなか言えないでしょで友達とかにも、<笑>キリスト教とかそういう話しづらいですよ。なんか言う,言うことによって、なんて言うかな。やっぱ付き合いづらいかなって思われるかなっていう風に思ったりねで。私なんかもそんな感じなんだけど、ユ,ユダヤ人の人っていうのは、キリスト教イエスさんを信じただけで、もう、葬式出されたり、息子の葬式出したりするらしいですよ。もう、そのぐらいやっぱりクリスチャンになるっていうのは、メシアニック銃ですけどね。クリスチャンって言葉は使いませんけどね。ユダヤ人の場合は。あの、ものすごい覚悟がいるわけですよ。もう感動されるっていうか、もう自分が亡き者と扱われるっていうぐらいの覚悟がないと、えー、クリスチャンにはなれないわけですよ。そういう意味でですよ。まあその神のことを思わないで人のことを思ってるっていうのはね。イエス様がどのぐらいの犠牲を払って、今から、その、大きな仕事をなさろうとしているのか、と。大きな覚悟を持ってね、いうことをやっぱり思わされますよね。そしてやっぱり正しい、ね、確かにそのシ、シモンペテロは熱心だけども、でも、やっぱ正しく理解をして、いないわけですよね、まだね。で、正しい理解がないと、やっぱ私たちクリスチャンも、おかしな方向に行ってしまうと。いや、もう、実際ですよ。まあ、キリスト教のような形、手を取ってるけども、実際は、そうじゃない。方々いらっしゃいますよね。例えば、あの、エホバの方とかすごく熱心だけども、熱心でね、駅前とかで立って、なんか、ね、伝道されよ,よう、となんか立ってらっしゃる方とか、まあ、最近あんま見ないけどね、コロナだからか知らないけど、えー、家、々を回ったりとか、熱心で、そこはね、すごいなと思うけども、だけど、やっぱり内容が、正しくないというか、なんかおかしなことを、やっぱり、おっしゃってるからね。だからやっぱ正しく理解するっていうのは非常に大切なことなんだなということを思わされますよね。はい。えー、今日はこの辺にしとこうかなと思います。えー、っと、今日もたくさんのコメントありがとうございます。木下さん。ちょう、ちょうど寝落ち仕掛けたところで、賛美化で目がさどんな<笑>え。えということはですよあのー、もう、スタンド FM をもう、スタンバイしてるってことですかいつも。すいませんね。ありがとうございます。もう、聞くドラマ聖書では、下がれサタンだったかなあ、そうですね。聞くドラマ聖書って、えー、ご存知の方いらっしゃるかなあのー、あれはね、なんと、無料でダウンロードできる、えー、聖書アプリなんですけど、何がすごいってね何がすごいってねえっ、ー、とね、古い聖書だったらわかるんですよ。古いっていうか、あの、例えば私が今読んでる、口語訳聖書私が読んでるんですけど、これはね、えっ、ー、と、結構あの、ウィキソースとかでも読むことができるんですね。えっと、どうしてかっていうと、古いので、古い聖書なので、多分判件、判券が切れてるって言ったらちょっと語弊があるのかな。やっぱ、どんどん改定されてるので、えっと、あれなんだけど、まあ、あの、インターネット上でね、交語訳聖書はね、あの、無料で読めるんですよ。あの、買わなくてもね、書籍を買わなくても。買ったらね、私のこのちっちゃい交語訳聖書もね、そこそこ値段するんですよ、聖書っていうのは。でもやっぱりね、あの、インターネットで読むのもいいけど、やっぱ、あの、紙、紙の媒体だと、こう、こう、付箋貼ったりとか書いたあの、書き込んだりできるから、ね、それはそれで私は本はいいと思うんだけど、えっとね、その聞くドラマ聖書っていうのは、何、何を、こう、読めるか、無料で読めるかっていうと、新海約2017番っていうね、新海約聖書の一番新しいバージョンがですね、その発刊サイズそんなに経ってないんですよ。2017年版だから。それが、インターネットで無料で読めるんですよ。すごくないですか聞いた話なんですけど、これはちょっと確かめてないんだけど、聞いた話では、すごくお金持ちのクリスチャンが、多額の献金をされたそうなんですよ。これを実現するために。すごいですよ。献金の力ですよ。で、で、さらに、あの、普通のね、読み上げる、朗読しているっていう、あの、聖書のアプリとかは、もちろんあるんですけども、それはそれですごい、すごいと思いますよ。だけど、これは、ちょっと俳優さんがね、結構クリスチャンの俳優さんが読んでらっしゃるんですけどもね、あの、が、割とこう、臨場感たっぷりに、ドラマチックに聖書を読んでらっしゃると。いう点で、本当に二重の驚き、二重三重の驚きなんですけど、よかったらね、この、えっと、聞くドラマ聖書で検索されたら出てくると思います。それで、あの、読まれたりると思うんですけど、あと私が使ってる聖書アプリは、U バージョンっていう、これ多分ね、外国がスタートしてるやつだと思うんですけど、これはね、えっと、何がすごいかっていうとね、これはね、新、共同訳も読めるね。新共同訳、口語訳でも読めるんだよ。日本語だったら。あと、リビングバイブルとかでも読めるのかな。とあとね、各国のこと、言語で読めるんですよ。いろんな外国の。これもすごいですよね。これも多分献金でやってると思うんですよ。世界中のクリスチャンの。すごくないですか本当に。どんだけそのキリスト教ネットワークってすごいのかなと思いますけど、こういうものがあるので、非常に例えば検索をしたりとか調べ物をしたりするときに、昔よりはるかに効率がいいと思いますよ。昔例えばある単語を調べようと思ったら、もう丹念に丹念に読まないと、見つけられなかったと思うんですけども、今パパッと出ますからね、本当にすごい時代に今いますよ。聖書がね、手に取って読めるっていうのは、ほんと、そんなに、なんていうの昔か、昔なんてもあの、聖書をまず、普通の人が手に取ることはできなかったわけじゃないですか。だからですね。で、しかも識字率が低かった時代っていうのは、やっぱりその、えー、っと、教会で、司祭とかが読むのを聞くぐらいしか、この、なかったわけですよね。しかも、その、ルターの以前、ルターが出る以前は、ラテン語で読まれてたから、もうなんていうの、ああいう感じですよ。あの、お経を聞いてる感じだったんじゃないお経ってほら、意味わかんないじゃないですか。ああ、へんラララっていうのをありがたいと思って聞くじゃないですか。お葬式の時とか、法人の時ね。あんなノリだったのかなって私は想像するんですけども。だからね、正しい聖書理解なんても無理ですよ。だから、本、本もないのに。読める人っていうのはもう一部の人しか読めないわけじゃないですか。字が読めて、そして金も、金持ってる人じゃないと。だからね、本当に今ね、今の時代っていうのはね、お、ものすごく恵まれてるし、もういよいよ、もう世の終わりも近いのかなと思わざるを得ないですね。こんなに、もうなんていうかな、神様が急いでるとしか思えない。福音を伝えるために。あらゆる、あらゆる方法を取ってるっていう感じがしますね。はい。ええー、そしてね、もう一つ、そうそう、言い忘れた。そういうね、伝道ということに関してはね、今日ね、私、教会行ってね、教会の礼拝が終わった後に、えー、報告とお知らせっていうコーナーがあるんですよ。どこの教会もそうだと思うんですけども。それで、えー、一人の方がね、えー、教会にクリスマスカードが届きました。で、それはどこから来たかというと、アメリカから来ましたっておっしゃるんですね。でも、その差出人の名前を見ても、誰なのか、わかんない。で、誰かなと思って、で、いろいろ調べたら、そしたら、私が今行ってる教会っていうのはね、えー、っとね、できて何年経つのかな相当、今、街道は新しくなってるけども、えっと、もともと木造のもう、ちっちゃな教会だったらしいんですよ。本当に村の教会みたいな。本当小さな教会だったらしいんですけど。その時に、その設立するときに手伝ってくれたアメリカ人だと。若いアメリカ人だと。当時。当時若い。で、今はもう本当80、80代か。もう本当にもう高,高齢の方みたいなんですね。その方が拙い日本語で、だったけど、一生懸命書いて送ってくださったそうなんですよ。で、そのアメリカ人はどっから来たかっていうと、福岡ってね、もう福岡に住んでる人も,もう知らない人多いんだけど、今。私もそれ聞いてびっくりしたんだけど、福岡も基地があったらしいんですよ。アメリカの、アメリカ軍の。どこにあったかっていうと、海の中道っていうところがあるんですけどね、福岡にね。そこに今、今海浜公園って言って、国立のちょっと自然公園みたいな感じ、自然公園というか、まあこう、広大な、うん、なんていうの海沿いにね、公園みたいになってるんですけど、そこが基地があったと。米軍のね、戦争に負けたから、ほら、日本が。で、そんなにね、い、あの、長いことを接収されてたわけじゃなくて、割と早い時期に、変換されたはしたんですけど、その時に、要するに兵士として来られてた方が、ええー、その、私が今言ってる教会の設立の時に、ええー、と、手助けをしてくださったみたいなんですね。それはどういう手助けなのか、ちょっと、そういう説明はなかったんですけど、建設する時の手伝いなのかな。で、私が今言ってる教会は誰が、開いたかっていうと、やっぱアメリカ人なんですよ。アメリカの宣教師が作ってるんですよ。で、単立協会なので、えっと、どこのグループにも、まあ一応、共派はあるんですけど、共派はあの、こういう共派ですっていうのはあるんだけど、えー、その共派の、なんていうかな、全国組織みたいなには参加してはいないんですね。私が今言ってる協会、単立協会っていう形なんですけどね。で、えー、っと、だから、えー、あれなんですけど、まあ、ね、聞いた話ではやっぱね、アメリカがね、やっぱ戦後、相当日本にね、日本に電動のためにお金をね、相当使ってますよ。それ全部献金ですよ。献金で。ものすごい額ですよ。もうびっくりするの、聞いたら。だから、教会を立てるっていうのはお金かかるでしょ。それを、あじゃあ、その、こ教会建てるって聞いたら、もうお金を出してくれるわけですよ。アメリカが。アメリカのキリ、クリスチャンがたちが、お金出し合って。そういう人たちの、き、ね、貴重なね、献金で、日本はたくさん教会ができたわけですよ。だけど1、1% なんだよね。クリスチャン自体は。1% 以下。でも、教会はなぜこんなにたくさんできているかっていうと、そういう外国のね、まあ、アメリカだけじゃないですよ。あの、スウェーデンミッションとか言って、スウェーデンから来られてる宣教師とか、いろいろ、ね、ドイツからとかもいろいろあると思うんですけども、アメリカはかなりの部分を占めてると思うんですね。そういう方たちの、が、教会にお捧げした献金によってですよ。えー、日本にはたくさん、教会あるでしょきあの、見てごらんなさいよ。あの電車からとか。結構たくさん教会ありますよ。でも、かなりの部分はやっぱりアメリカに、えー、っと、立ててもらったっていうのは、やっぱり歴史を紐解くとそういう教会多いと思いますね。アメリカのその、そうじゃないと、日本の信徒だけのその献金じゃなかなか立たないと思いますよ。そういったものが、補助がないとね。じゃあ日本は、じゃあ外国にそういったことができてるかって言ったらどうなるのかなお返しはできてるのかなわかんないな。はい、えー、っと、まあねあ、すごいですよ、なんだかんだアメリカは。もうね、えー、と、と、韓国もかなり献金をする方多いって聞きますけど、でも日本人はど、どうなのかな献金の額とかじゃないって言うけど、やっぱりね、やっぱりね、額じゃないって言うけど、やっぱり信仰の大きさと献金っていうのはやっぱ比例してるような気がしますね。額じゃないけどね。額じゃないけど。なかなかできないですよ、献金っていうのは。<笑>ごめんなさい。40日の断食の後、イエスは悪魔からの誘惑を受けた時も下がるサタンと言っていますが、あれはもう本当にモロサタンですよね。苦しみを、埋めを受けたり殺されたりしないよういさめられることも誘惑かもしれないね。うん、そうね。まあ、ペテロの後ろにサタンがいたかもしれないね。わかんないけどね。そこまで書いてないけど。普通はそんなひどい目に遭いたくないと思うし。うん。そうね。マタイの福音書の時代にすでにカトリック、プロテスタント、東方教会の3つに分かれていたということ。いや、違いますよ。それは違う。だって、教会自体まだ始まってないから。教会っていうのはさ、だって、あの、イエス様が十字架にかけられて、ね。それからね、50日後だっけなペンテコステっていうのがあるんですよ。せい、あの、その時に、その時にですよ、みんなが集まっているところに、精霊が下られるんですよ。そっからですよ、教会がスタートするのは。だから、イエス様は、神様だから。だから、未来がわかるんですよ。で、これから先、教会っていうのが、教会の時代が来るんだよ。教会の概念っていうのは、この16章で初めて出てくるんですよ。教会っていう言葉が。みんなよくわかってなかったと思うんだけど、だからこれからね、教会が始まるんだ。そこは、そこではね、あのー、三サ,サトン、そこに、そこに、東方教会、カトリック、プロテスタント。プロテスタントなんかもっと後、後の後で出てきますからね。えー、ルターの頃に出てくるわけですから。カトリックから分かれてね。だから、あのー、そういう,う、もう、もう、もう世の終わりまで見通せてるんですよ。だからそういうふうにおっしゃったんだと思いますよ。えー、っと、さきちゃんの教会の解釈が違ってただけのこと。さきちゃんの教会の解釈が、私の教会というか、その、その方の、えー、っと、教会の解釈というより、その、今日メッセージをした方の捉え方ですね。その方が、もちろんメッセージを用意されるためにいろいろ調べて、聖書を丹念に呼ばれて、それでメッセージを準備されておっしゃってると思うので、それがね、間違いと私は指摘できないですよ。だけど、やっぱその、うん解釈が、私はしっくりくるのは、えー、今日勉強した箇所ので申し上げたような感じの解釈の方が妥当かなと思うだけであってね。それが合ってるか間違ってるかっていうのは私はもうきちんと進学校で勉強したわけじゃないから、なんとも言えませんけどね。でもね、ものすごく今ね、聖書、を勉強したいね。新学、私、進学校は行ったこと、実はね、あの、だいぶ前なんですけども、えー、っとね、きちっと入学したわけじゃなくて、あの、なんていうのあれな、長校長校には行ったことあるんですよ。すごく楽しかったね、あれ。でも、あの、前いた教会を出ちゃったからね、あのね、教会の、そこの進学校はね、教会のね、えー、なんていうの牧師とかの承認が必要だったんですよ。自分が勉強したいからっていけないんですよ。で、しかもい、1年未満の信徒はダメで、やっぱり1年間ちゃんと教会に来てて、そして、えっ、ー、と、羊とかの会議にかけられて、この人を送り出していいかどうかっていう、そういう、えー、話し合いが持たれて、で、承認されたからいけるんですよね。そんなややこしいのちょっと勉強しようと思う。したいと思ってもね。だから、したいからできるってもんじゃないっていうような説明をされましたね、その時ね。うん、そういうものかもしれませんね、ひょっとしたらね。でも、ものすごく今勉強したいですね。えー、っと、うーん、と、そうね。あ、変なリアクションしちゃった。ここでも、ペテロの、このリアクションって押せるんだ。このぴゃっと出、出ますよね、よくね。な、何これ。あ、なんか下にボ、なんかニコニコマークとかあるね。これ押したら出てくんのかなえー、っと、ここでもペテロの言葉は、主よとんでもないことですと訳されてますね。聞くドラマ青春も、新共同役もそうでした。で、子を代表してペテロは言ったのだろうね。あ、メシア、神の子ですと、ところだよ、の、ところだよ。剣を投げ込むためであるかな調べたよ、10章34節。いつも思うけど、なんかもどかしいね。なんかもどかしいね。コメントが過去のことになっちゃう。あー、そうね。ごめんね。最後、最後にまとめて読んでる。<笑>あ、ディオンさん、どうも。ヨーバの方は独自の聖書を持っておられます。そうですよ。私ね、母にね、えっ、ー、と、クリスチャン、クリスチャンというか、その聖書が読みたくて、無償に読みたくて、私自分がなんかその子供の時に、小学校の先生にもらった新、えっ、ー、と、新薬聖書がどっかなかったかなと思って実家に行った時に、聖書どっかあったろっつって、母に聞いたら、あ、聖書あるよって言ってから、あ、私がその小学校の時にもらったその聖書かなと思ってパッと見た、新世界訳だっけこれ、エアホバーのやつ。これ、どうしたんっいや、なんかあったよっていうか。どうもなんかね、なんかもらったみたい。<笑>これ、これダメやろそれ。捨てたんだよね。取っとけばよかったな。なんで捨てたのかな。ちょっとよく検証するために取っとくべきだったかなと思うんだけど。あれはあの、ちょっと、ね、いろいろ改ざんしてある、エホバの教理に合うように改ざんしてあるっていう話なので、どこが改ざんしてあるのかっていうところちょっと確かめてればよかったなと思って、今はちょっと残念に思ってるんですけど。今日聖書が違うんですよね。スタンバイしてます。スタンバイ。あ、こんばんは。ご挨拶に遅くなりました。<笑>こんばんは。ほんと、こんばんはリオンさん。ハレルヤ。遅くなってしまいましたが、新年おめでとうございます。あ、リオンさんにね。リオンさんに言ってるのね。いつも潜ってました。あ、もう、あ、そうなんだ。木下さん、聖書にかなりお詳しい。えー、さきちゃんのこのライブで生まれて初めて聖書のことを教えていただきまし、いただき始めました。素晴らしいであリオンさんもこのライブに初めてコメントくださいましたよね。たくさんの、はじ。えー、あら素敵なとか言われてす。あらあらさきちゃん、進学校の兆候に行った。そうなんですよ。えっとね、旧約聖書、借儀っていうやつだったかな。旧約聖なんかね、すごく面白かった。旧約聖書のね、えー、っとね、創世記からね、一文一文を、ものすごくね、本当亀の歩みのように読んでいくんですよ。これは<笑>。で、しかもその先生が、ヘブル語が堪能な先生だったので、ヘブル語と、えー、一緒にこう、読み合わせながらいろんな、えー翻訳とね、合わせながら、英語のも、英語も日本語もね、並行してずっとね、じわじわじわじわ読み進めていくんで、これね、絶対一生かかっても終わらんなと思う、あの歩だったんだけど。はぁ、楽しかったですよ。仕事が終わった後ね、夜間、夜間でね、勉強できるとこだったのでね、夜行ってたんですけどね。もう、ね、懐かしい思い出ですね。えー、っと、私は兄貴の部屋から聖書を見つけ出すのは不可能でした。えじゃあ、えー、っと、かっちゃんは、あれですかあのー、新共同役は自分で自腹で買われたんですかお兄さんの部屋になんかあるって言,言ってたのような気がして、お兄さん全部持てっちゃったのかなうん。ええー。と、とイスラエルの近辺諸国はなぜに苦しみが多いのか小さい頃から不思議でしたが。そうですね。だから、まあ、テレビとかで、あの、コメンテーターが言ってる、あの、イスラエルの建国の歴史とかね、イスラエル情勢とかは、あの、テレビで言うとね、そう、それが正しいと思ってしまうかもしれないけど、すごく、やっぱりあの辺の歴史っていうのはもうずっともう千年単位で見ていかないといけない歴史なので、今このピンポイントで見て、例えばイスラエルがいいとか悪いとかやっぱ言えないわけですよ。非常に複雑なんですよ。だから、あの、キリスト教とユダヤ教の確執もあるし、だから、やっぱり私たち、日本人にはやっぱり理解できないところっていうのは、理解するのに非常に難しいところもあると思うんですけども、そういったのも、やっぱ踏まえながら学んでいきたいなって思いますね。詳しいこと言えないですけどね。うん。そうなんですよ。あ、新共同役はポケット版です。それはあの、旧約聖書もついてるやつですか木下さんのは。ねえ。もう、あの、そうですね。口語訳、心境同訳、心解訳、いろいろね、えー、聖書ありますけれども、心境同訳は割と日本語的には、あのー、読みやすいと思いますね。なんかね、口語訳はね、古い、古いんだけども、その前にあったのが文語訳っていうやつで、それが好きっていう人も今もいらっしゃるんですけど、文語訳の聖書がね。あの、昔の言葉で書かれる。それを、なんていうのもっと、戦後ね。もっとに、あの、新しい、その、日本語の読みやすい、いいなの交語に訳したっていうやつなので、えっ、ー、と、この口語訳の聖書の文章が、ちょ日本語としておかしいっていうふうな、ね、不自然っていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるけれども、でも、交互訳がすごく親しみがあって好きっていう方も、もちろん、たくさんいらっしゃいますよ。あの、暗証制句っていうか、暗記するのにすごく、あの、言いやすいと、覚えやすいとかね。そういった方もいらっしゃるから、前言った、行ってた教会は、交互訳を使ってました。今言ってる教会が、えっ、ー、と、礼拝で使ってるのは、新海薬の聖書を使ってますね。教会によってその聖書は違いますけど。もしね、ご自分で教、あの、聖書持ってなくても、全然心配しなくていい、いいんで、あの、教会にもし行こうと思ったら、教会ってあの、聖書いっぱい置いてますので、必ず、教、あの、聖書と賛美歌の本を貸してくれます。んか手ぶらで行っても全然大丈夫ですよ。で、やっぱり自分で手元に置いて、自分でも読みたいと思われた方はですね、あのー、聖書をね、買うっていうのもいいだろうし、まあ、電子書籍でも読めますし、さっき言ったアプリでも読めるし、もう今はいろんな方法で読むことができますよね。すごくめ恵まれた時代ですよね。カトリックとプロテスタントの共同役ということでしょうか。そうです。これもね、なんかね、いろいろ、な、なんだっけ何運動だっけなんちゃら運動エキメニューカル運動だっけなんかそういう、ちょっと<笑>、あやふやなのに言っちゃいけないんだけど、あのね、カトリックとプロテスタントは、歩み寄りましょう運動っていうのがあるらしいんですよ。で、そういう中で多分できたんじゃないかなカトリックとプロテスタント。まあ、カトリックから分かれてきたのがプロテスタントではあるんですけども。まあ、今別にいがみ合ってるわけじゃないんだけど、昔と、昔のあの時代とは違ってね。特に日本なんか特にそうなんだけど、いがみ合うっていう気はさらさらないんですけども。ただ、安易にその人間同士が、なんていうかな、慣れ合いになるっていうか、それはどうなのかなっていうことを言ってる方もいらっしゃいますよね。やっぱ全然その、えー、っと、教、教理っていうかね、進学が違いますからね。プロテスタントとカトリックじゃね。それをなんかこう、なんでも、えーまあ、プロテスタントはプロテスタントのやり方があるし、カトリックはカトリックのやり方があるから、なんでもその仲良し小良しでいいのかっていうところはありますよ。やっぱり本当のところを追求するっていうのが一番大事なことですからね。神様と人間が、さっきも言ったけど、神様と人間が、の関係が平和になることが目的ですから。うん。そこをですね、妥協し合うっていうのはね、人間同士で妥協し合うっていうのはどうか。人のことを思っている。神のことを思わないでっていうのはこういうことじゃないかなって私は時々思ったりもするんですけれども。でもやっぱそのカトリックが好きな人っていうのは、やっぱああいうちょっと霊典っていうんですかああいうこう形式がすごく荘厳で、ええー、そして街道も立派ですよね。プロテスタントの教会なんてすごくシンプルでびっくりすると思うんですけど、教会のそのヨーロッパの教会のイメージと全く全然違うので、あんなにきらびやかでステンドグラスがわーっとあってっていうわけじゃないですからね。うん。まあ、それはそれぞれのお好みで、やっぱり合う合わないっていうのがあるので、えー、いろんな教会もあって自分がえー、合ってる教会っていうかね、ここかなって思う教会を探すっていうのが一番いいんじゃないかなと私は思いますけれどもね。うん。そうですね。はい。えー、っと、真実は一つなの。真実は一つですよ。名探偵コナンも言ってません。言ってないか。真実は一つ。真理は一つ。だと思いますよ。じゃあ、じゃあ誰が正しいのかって言ったら、それはちょっとわかんないけどね。でも、真理は一つですよ。だから、あの、日本人って、あの、どの宗教も、ね、例えば、富士山に例えて言うんですけどね。えー、っと、いろんな登り口があるけど、たどり着くところは一つだと。だから、どの宗教も仲良しに、小吉でいいじゃないかって言う、言うのがすごく日本人はそういう考え方がしっくりくるみたいで、あの、神様一人とか真実は一つっていうことに非常に抵抗があると思うんですね。日本の文化っていうか土壌がね。だけど、えっとね、うんキリスト教っていうのはその哲学っていうのとやっぱ違うので、えっ、ー、とね、まあ、私たちはキリスト教っていうのは人間が考えたものじゃないって思ってるんですよ。全部神様がくださったもの。そして、えっ、ー、と、仏教とか、えー、もそうだけど、どっちかっていうと神道もそうかもしれないけど、例えば何か修行をしてっていうかね、神様に近づくために人間がいろいろ努力をして、そしてその、まあ神様って仏にね。で、その自分を高めていくっていう、技、技がすごい重要になってくるわけじゃないですか。何をしたかっていうの。それによって、その救い、救いっていうのは、その、例えばその、善行を積むとかね。そういったことによるっていう風な考え方に立ってると思うんですけれども、キースト教はそこは違う点は、神様の方から降りてこられたっていうところなんですよ。手を伸ばされたっていうね。それが一番大きな違いだと思いますね。で、それが私はなんか、そうだろうと。すごくしっくりきたんですよ。だから、私は、まあ、それも一つあるね。しっくりきたっていうのが、あ、これだなって。これだと。だってね、人間がいくらやったって、そのい、いいことをしてっていうのって、いいこと自体、がいいことと悪いこと自体、ほら、その、見方によっては、その自分ではいいことと思ってることでも、別の人角度から見たら、それ悪いことってこともあるわけじゃないですか。例えばね、人間じゃないんだけど、これはちょっと YouTube で見たので、あ、これなるほどなと思ったのが、えー、っとね、女の子がねくあ、熊の親子がね、熊のお母さんと子供が、人間の,いの家の平を乗り越えて、家に侵入しようとしてるんですよ。多分お腹が空いてるから、子供連れてきたんでしょうね。そしたら、犬が、それに応戦してるんですよ。犬番犬が、ワン,ワンワンワンワンワンって言って、でそのクマを攻撃してるんですよ。そして、その犬がやられると思って女の子が、女の子がですよ、バーッと走ってって、そのクマを殴り倒したっていうかね、パンチしてね、その塀から落としたんですよ。犬を助けるつもりねで。みんなさ、その熊はさ、子供にご,ご飯食べさせようと思って来たわけでしょ正義じゃん。熊にとっては。で、犬は女の子を守ろうとして、戦ったわけでしょ正義じゃん。でも熊にとってはすごく迷惑じゃん。で、女の子は犬を守ろうとして熊をぶん殴ったわけじゃん。それぞれみんな正義でやってるんだけど、でもお互いにそのなんていうの、なんか、なん、うん、悪でもあるんですよね。正義でもあり悪でもあるわけじゃないですか。だから人間、人間っていうかこの世のそのいいこととか悪いことっていうのは何がいいのか悪いのかって基準がわからないなってすごく前々から思ってたんですよ。だからそのキリスト教っていうのはその聖書っていうその一定の基準っていうものを差し示してくださってるし、この混沌としている世の中の中で、何がいいのか悪いのかっていう、この基準がわからない私に基準を与えてくれたし、そして、えっと、人間の中では、もう人間、この地上では何がいいのか悪いのかわからないけれども、えっと、神様の方から手を差し伸べてくださっているっていうところに、もうその、いなんていうの私がいくらいいことをしたと思っても、それが果たしていいことなのかっていう、変な、その、も,うもやもやしているところじゃなくて、いや、そういうことじゃない。お前がいくら何をしてもそれは関係ない。私を信じれば救われるんだって言われたところに、すごくこの、ものすごくスカッとしたんですよ。そこが、あの、ケイスト教のに惹かれた瞬間かな。これは、これが真理だと思いましたね。だって人間がやることなんで、えどんなにいいことしたって、その、清さには程遠いじゃないですか。ね。はい。えっと、キリスト教と離れているんじゃないかと思った悩んでます。キリスト教と離れている。おあ、ちょっと待って。だいぶ進んでるな。私が目をつぶって話してる。<笑>私は最近流行っているスピリチュアルの考えの中の自分を大切にするという考え方がキリスト教と離れているんじゃないかと悩んでいます。人間的にいいことと神様的にいいことは、そうですね。全然違いますよね。スピリチュアル。スピリチュアルっていうのもね、あのね、これはね、どこから来てるか、っていうと、あれなんですよ。あの、ニューエージ運動っていうのから始まってるんですね。で、本屋さんに行くと、精神世界っていうコーナーが多分大きな本屋さんってあると思うんですけど、まあ、すごい量の本がありますよ。もう、シルバーバーチのホニャララ、ホニャララとかも、すごいですよね。がいかに、その、スピリチュアルの、に関心がある人が多いのかっていうのはわかるけれども、これがね、えっと、歴史を遡るとね、調べ、丹念に調べていくとね、まあ、悪魔的っていうか、オカルトですよ、はっきり申し上げると。オカルトですよ。なんかね、うん、私はすごくね、あの、そういうオカルトチックなことってね、昔は好きだったんですよ。あの、占いも好きだったし、あとなんかそういう霊媒とか、えー、そういった人に、ね、話を聞きに行ったりとかするのも好きだったんですよ。そういう方結構いるでしょ女性とか多いと思うんですけど、男性もそうかもしれないけど。でもね、あの、聖書にはそういったことはね、えー、霊媒とか占いとかはね、えー、関係を持っちゃいけないと。もうバシッと書いてあるので、もうスパッとやめました。やめてもう、本も相当持ってたんだけど、全部処分したんですよ。全部処分したんですよ。もう、相当お金つぎ込んでたと思いますよ、そういった書籍にはね。もうすっきりしましたよ。でね、あの、うん、なんかね、やっぱりそういう、こう、隠された神秘みたいなのにはすごく人間って惹かれるところはあると思うんですけれども、それがどこから来てるのかっていうのをですね、やっぱりもう一度立ち止まって考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。えっと、やっぱりね、どうしてもそういったものをしちゃうと、えー、悪魔に扉を開いてしまうことになるっておっしゃってる方もいらっしゃいますよ。扉を開く。要するにこう、入ってこられちゃう。関係を持ってしまうから。だから、<咳>私はあのー、安易にそういったものをやるのは、良くないと思うし、でもそういうことをもしやめたから、やめてからね、ものすごく私はね、あのー、気持ちが楽になったというか、もう、明る、うん、くなったというか、なんか開けてきた気がしますね、なんか。うん。まあ、ちょっとそういう話もね、おいおいしていきたいなと思いますけどね。うん。<笑>そう、だってほら、YouTube だったらほら、目開けてなきゃいけないけど。半分寝ながら喋ってるのかな<笑>自分を大切にする。ああ、でも自分を愛するっていうことは大事だと思いますよ。あの、要するに、神様は、だって、非常に私たちを、一人一人を愛してくださってますからね。だから自分を大,大切にするっていうことは間違いではないと思うんですけれども、ただ、その、何でも判断基準をですね、自分の、自分基準にするっていう、こう、風潮があるじゃないですか。特にあの、スピリチュアルってね、別にね、なんかスピリチュアルの顔してるものばっかりじゃないんですよ。自己啓発ってあるじゃないですか。あと、瞑想とかすごいさ、やってる人今多いでしょ瞑想とか。ああいうところにも、ヨガもそうだね。ああいったものも、やっぱりね、元をたどると、やっぱりニューエイジですよ。ニューエイジ運動ですよ。そこから来てますよ。一回調べてみたらいいですよ。どこから来てるのかっていうのね。そういうこの流行っていうか、まあ、昔からあるんですけどね。こういうのは。昔からあるんだけど、名前を変え、姿を変え、えー、現代にこう入り込んできてる。だから、キリスト教の話はラジオとかで聞かないけど、だけど、占いの話とかものすごいでしょどんな、ほら、なんていうの、新聞だって占いってついてるじゃん。キリスト教の話はないけど。だからね、すごいこうね、入り込んでる。巧妙に。歌にも入り込んでるし。歌にも入り込んでる。あの、スピリチュアルっていうかそういう風な思想がね。そういうのを、が、やっぱ、キリスト教やってるとね、分かってきますよ。そしてね、面白いのが、ね、キリスト教、私、クリスチャンですって言ってる人がね、占いやってたりするのがすごいね。<笑>驚く。<笑>本当かよと思ったりする。<笑><笑>うん、そこがね、なんかね、だから、クリスチャンって言いながら聖書読んでないのかなとか思ったりするね、そういう人はね。な、なに、なんでそういうことするのかなと思ったりもしたりとかね。うん、なんかわかんない。うん。だからその、キリスト教とスピリチュアル、スピリチュアルっていうのはあの、もまた精神的なとか、霊的な、霊的なってことでしょだから霊的なっていう意味にとおいては、あの、クリスチャンというのは霊的な存在ですよ。だけど、一般的に言われてるあのスピリチュアルっていうのは、えー、まあ、オカルトですよ。はっきり言うと。私はそう思いますね。オカルト。名前関わらない方がいいと思いますよ。そういったものにはね。どっから出てるのかっていうことをもう一度立ち止まって考えた方がいいと思うし、あまり、あのそういったものをやると、やっぱそういった、うん、悪いものに心を開いてしまう。魂を明け渡してしまうことになりかねないので、ええー、良くないと思いますね。瞑想も私はあんまりお勧めしませんね。よくクリスチャンは、黙想っていうのをやるんですよ。黙想っていうかね。うん。あの、いろいろ、見言葉を読んで、これはどういうことかなっていうことをこう、思い巡らす。思い巡らしたりするのはやるんですよ。だけど、その、自分を空にして、あの、こう、自分の感覚だけに、こう、えー、感覚的になるというかね、感覚に研ぎ澄ますみたいな、自分の内面に内面に内面に内ちに内に内に内にに入っていくっていうね、内なるものの世界に入っていくっていうのはね、あれもね、明け渡すことになるんじゃないかなと思って、私は絶対やらない。うん瞑想もしない。でも瞑想をすごく今、えー、なんていうのちょっと、精神科医とか、そういうふうな人たちとかもすごい奨励してたりするじゃないですか。マインドフルネスとか言ってね。あれも私はあの、あオカルトだと思っています。<笑>反論がある方、どうぞおっしゃってください。<笑>うん。まあそういうふうにね、気づかれることっていうのは、リオンさん、あの、一つ、あの、いいことだと私は思いますよ。何かやっぱ世の中的に流行ってることとかも、立ち止まって考えるっていうことはね、鵜呑みにしないですご、すごく大切なことだと思うし、そういったことをやっぱ気づきを、えー、精霊様がやっぱ与えてくださってるんじゃないかなって思ってます。はい、ありがとうございました。今日もたくさん聞いてくださってありがとう。God bless you. じゃあまたお会いしましょう。おやすみなさい。